0: Siyanosla gelen çocuk hasta yaklaşım. Tarih: 28 Ocak 2022. Yazar: Şakir Hakan Aksu. Seslendiren: Doğuhan Bitlisli. Bu yazımda acile başvurduğunda Hepimiz için endişeli bir sürecin başladığı bir tablodan bahsedeceğim. Çocuk hasta ve siyanos. Kimi zaman temizlemekle geçen bir gıda boyası kadar basitçe çözülse de birçok durumda yönetilmesi zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalarda dakikalar içinde yapılacak müdahaleler hayat kurtarıcı olacaktır. Hiçbir çocuğun hasta olmadığı bir dünya dileyerek tanımlarla başlayalım. İyi okumalar. Tanımlar. Siyanoz, kılcal yatakta deoksijenize hemoglobinin artmasıyla dokunun mavi-mora doğru renk değiştirmesidir. Aydınlatma koşulları, gölgelenme, ciltteki pigmentasyonlara bağlı, ilk bakışta gözlenmesi kimi zaman zor olsa da tırnak yatakları, dudaklar, müköz membranlar ve derinin ince olduğu bölgelerde tanınması daha kolaydır. Çocuklarda yaşamı tehdit eden siyanoz çoğunlukla solunumsal hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Santral ve periferik olmak üzere iki çeşit siyanoz görülür. Santral siyanozda kandaki de oksijenize hemoglobinin konsantrasyonu 5 gram bölü de silitrenin üzerindedir. Periferik siyanozlu hastalarda ise kan oksijen satırasyonu normaldir. Fakat cilt ve cilt altı damar yatağındaki vaza konstriksiyon morormaya neden olmuştur. Tek bir ekstremitede gözlenen periferik siyanoz ise arteriyel veya venöz dolaşımın lokalize kesintiye uğradığını düşündürür. Yaşamı tehdit eden durumlar Öncesinde sağlıklı olan bir çocukta yeni gelişen santral siyanoz sıklıkla solunumsal nedenlerden kaynaklanır. Küçük bebeklerde, kardiyak ve pulmonar vasküler sebepler de etiyolojide önemli yer tutar. Solunumsal nedenler Oksijenin alveollere ulaşmasını engelleyen veya alveolar oksijenin geçirgenliğini bozan aşağıda ayrıntılandırılmış herhangi bir sebep siyanoza neden olabilir. Azalmış fraksiyone oksijen İnspire edilen havadaki oksijen konsantrasyonunun düşük olması siyanoza neden olabilir. Çocuklarda bu durum sıklıkla yangınlarda gözlenir. Yangınlarda çocuklarda karbonmonoksit ve siyanit intoksikasyonu ve termal yanıklar ve partikül solumaya bağlı havayolu obstüksiyonlarına dikkat etmek gerekir. Nadiren çocuklar boğucu gazlara maruz kalabilirler. Örneğin propan, butan gibi yanıcı gazlara, mutfak tüpü ve ocaklardan sızmalarda maruz kalınabilir. Bu durumlarda da azalmış fraksiyona oksijene bağlı hipoksemi ve siyanoz gözlenir. Boğucu gaz ortamdan uzaklaştırılmalı ve derhal çocuğa %100 oksijen verilmelidir. Üst hava yolu obstrüksiyonu. Bu başlıkta etiolojide yabancı cisim obstrüksiyonunun yanı sıra croup, bakteriyel trakeit, epiglotit, termal yaralanma, trakeobronşiyal ağaç aralanması ve konjeniter anomaliler yer alır. Obstrüksiyona bağlı alveoler ventilasyon azalır ve hipoksemiye bağlı santral siyanoz gözlenir. Bu hastalarda tedavi ilgili uzman tarafından derhal başlatılmalıdır. Tıkanıklığın giderilememesi durumunda çocuğun durumu hızla kötüleşir. 6 aydan küçük zorunlu burun solunumu yapan bebeklerde burun salgıları da tıkanıklığa neden olabilir ve siyanoz gözlenebilir. Salgıların aspire edilmesi durumu hızlıca geri çevirir. Göğüs duvarı bozuklukları ve yetersiz akciğer ekspansiyonu. Bu durumla genellikle yüksek enerjili toraks tıralmaları sonrasında karşılaşılır. Yelken göğüs, hemeponometaraks, tansiyon premotaraks ile birlikteliği sıktır. Klinikte göğüs duvarında deformiteler, ekimozlar, palpasyonda, cilt altında ve kotlarda krepitasyonlar ve hassasiyet yer alabilir. Bu yaralanmalar hızlıca tanınmalı ve iğne veya tüp torokostemi uygulanmalıdır. Ayrıca siyanoz solunum sıkıntısı yaşayan bebeklerde ve çocuklarda göğüs duvarı kas yorgunluğuna bağlı da görülebilir. Bu durumlarda non-invaziv ve gerektiğinde invaziv mekanik ile solunum desteklenmelidir. İntrinstik akciğer hastalıkları Şiddetli pneumoni, astım, boğmaca, bronşiolit, ampiyem, nankardiyak pulmoner ödem, kislik fibrozis, siyanoza neden olan en sık intrinsik akciğer hastalıklarıdır. Bu etiyolojiler hem küçük hava yollarının obstrüksiyonuna hem de alveollerde oksijen değişiminin bozulmasına neden olarak siyanoz yapabilirler. Bu hastalarda genel olarak nefes almayışı artmıştır. Retraksiyonlar ve burun kanadı solunuma eşlik edebilir. Oskültasyonda eksperatuar kabaraller, küçük havayolu obstrüksiyonuna işaret ederken, inspiratuar raller, alveolar ve parankiman tutulumda daha belirgindir. Paraksüisman öksürük nöbetlerinin eşlik ettiği boğmaca enfeksiyonunda uyurma ve siyanoz gözlenebilir. Boğmaca öksürüğü tipik olmakla birlikte sıklıkla öksürük sonrası kusma eşlik eder. Dolaşımsal nedenler Bu patolojiler oksijenize ve deoksijenize kanın vasküler şantlarla karışması, Pulmoner kan akışındaki düzensizlikler ve kardiyak dekompansasyon sonucu pulmoner ödeme ve siyanoza sebep olurlar. Konjenital kalp hastalıkları Bu hastalıkların in utero ortamda veya yeni doğan zamanında tanı alırlar. Fakat nadiren tanımsız hastalar bebeklik döneminde acele siyanoz nedeniyle başvurabilirler. Pulmoner kan akımı için patent duktus arteriozosa bağımlı lezyonu olan bebekler doğumdan 1-2 hafta sonra duktusun kapanmasıyla siyanoza girer ve acile başvurabilir. Konjenital kayıp hastalığı şüphesi olan bebeklerde hızlıca pediatrik kardiyoloji ile konsültasyon ve eko gerekir. Hiperoksi testi etiyolojinin kardiyak veya pulmener olup olmadığı hakkında yardımcı olsa da ekokardiyografi gerekliliği göz ardı edilemez. Kardiyojenik pulmener ödem Yapısal kalp anomalilerinde, örneğin atrial veya ventriküler septal defekt volüm yüklenmesine bağlı veya ventüküler çıkış ulu obsüksiyonu, örneğin aort senuzu gibi patolojilerde basınç yüklenmesine bağlı veya miyokardit gibi ventriküler disfonksiyona bağlı pulmoner ödem gelişebilir. Bu hastalarda akciğer oskültasyonunda krepitan raller, anormal EKG bulguları ve P.A. akciğer grafide kardiyotorosik inteksinin arttığı sıklıkla gözlenir. Nankardiyojenik pulmoner ödem Nankardiyak pulmoner ödemin çocuklarda en sık sebebi akut respiratuar distress sendromudur. Hasta hipokseminin eşlik ettiği şiddetli solunum sıkıntısıyla başvurur. Genellikle birkaç saat gibi hızlı gelişen bir klinik olsa da semptomların gelişmesi 3 güne kadar uzayabilir. Grafide yaygın bilateral alveolar dolum paterni gözlenir. Bu hastalarda EKG ve ekokardiyografide ventrikül kasılması genellikle normaldir. pulmoner pulmoneradem yüksek irtifa çıkışlarında, intrakraniyal cerrahide, viral enfeksiyonlarda ve pneumotoraksın reekspansiyonu sonrasında da gözlenebilir. Günümüzde COVID-19 hastalığında gözlemlediğimiz pulmoner ödemin oluşmasında hem viral enfeksiyona bağlı kapiller permeabilite tartışının hem de miyokardit'e bağlı ventrikül disfonksiyonunun rolü vardır. Pulmoner emboli, derin hipoksi ve santral siyanoz gözlenebilir. Çocuklarda oldukça nadir olmakla birlikte, protein C S eksikliği olanlarda, orak hücre hastalığı, nefrotik sendrom tanısı alanlarda daha sıktır. Kalıcı santral venöz kateteri olan, solid tümör ile takip edilen Yapısal kalp hastalığı olan veya oral kontraseptif kullanan çocuklarda da pulmeler emboli tanısı aklımıza gelmelidir. Şok Septik şok ve kardiyojenik şoktaki hastalar düşük perfüzyon durumuna sahiptir. Kırmızı kan hücrelerinin kapiller yataktaki geçişi uzar ve ciltte azalmış perfüzyona bağlı periferik siyanoz gözlenir. Tedavi, şokun tipi ve etiyolojisine yönelik olmalıdır. MED Hemoglobindeki demirin artı +3 değerlikli demir oksitlendiği ve hemoglobinin oksijene afinitesinin arttığı bir durumdur. Nihai etki dokuların oksijenasyonunun bozulması ve santral siyanozun gözlenmesidir. Konjenital methemoglobinemi olabileceği gibi dehidratasyon gibi endojen durumlar ve ilaçlar gibi eksojen maruziyetler methemoglobinemiye sebep olabilir. Konjenital olmayan methemoglobinimi de kompansasyon zordur ve çocuklar baş ağrısı, uykusuzluk, solunum yetmezliğiyle başlayan ve bilinç durum değişikliği, şok ve nöbetlere kadar ilerleyen klinikle başvurabilir. Siyanozla başvuran bir çocukta arter kan gazında parsel oksijen basıncının normal olması halinde methemoglobiniminden şüphelenmek gerekir. Ayrıca çocuklarda santral solunum depresyona neden olan durumlar santral siyanozun önemli nedenleri arasındadır. Majör kafa travması, intoksikasyonlar ve nöbetler hipoventilasyona ve siyanoza yol açabilir. Diğer nedenler, akrosiyanoz, eller, ayaklar ve ağız çevresinde mavi renk değişiminin gözlendiği periferik siyanozdur. Miköz membranlar doğal görünümdedir. Hastaların genel durumları oldukça iyidir. Yeni doğan akrosiyanozu ilk birkaç gün içinde spontan düzelir. Daha büyük bebek ve çocuklarda ağlama, kusma, öksürme ile akrosiyanoz gözlenebilir. Bu durumlarda ciddi patolojilerin ekartasyonu için tetkik ve gözlem gerekebilir. Brain out fenomeni Sıcaklık değişiklikleri ve emosyonel stres durumlarında parmaklarda beyaz, mavi renk değişikliği görülen periferik siyanoz durumudur. Altta yatan sebep periferik dokuda anormal normal vaza konstrüksiyondur. Ekstremitenin Normal sıcaklığa gelmesi ve stresin giderilmesiyle spontan düzelir. Ayrıca erişkinde derma, lupus gibi hastalıklara sekonder de gözlenebilir. Soğuk maruziyeti Orta derecede soğuklar bebeklerde ve küçük çocuklarda kanın kapelliler yataktaki geçiş süresini uzamasına neden olur. Dudak ve perioral bölgede gözlenen bu siyanos çocuğun ısıtılmasıyla hızla düzelir. Polistemi Çocuklarda yapısal kalp, akciğer hastalıklarına bağlı kronik hipoksi, yüksek irtifada yaşam ve obezite polistemiye neden olabilir. Bu durumlarda nispeten artan oksijensiz hemoglobin yüzdesi siyanoz gözlenmesine neden olabilmektedir. Siyanotik nefes tutma nöbetleri Bazı çocuklarda ağlamayı takiben zorlu eksperyumda nefes tutma nöbetleri gözlenebilir. Bu durum çocukta kas gevşemesine veya bilinç durum değişikliği gelişmesine kadar ilerleyebilir. Nefes tutmayla başlayan siyanoz, çocuğun nefesinin rahatlatması sonucu normale döner. Siyanozla karşılaştırılan durumlar Mongol lekeleri, amelodoron kullanmak, gümüş içeren preparatlar kullanmak, mavi giysilerin boyası ve mavi veya mor boyalı yiyecekler tüketmek, ciltte siyanozla sık karışan mavi cilt görüntüsü yapan durumlar olarak akılda tutulmalıdır. Hastalarda ilk müdahale ve stabilizasyon Solunum sıkıntısı veya yetersiz perfüzyon sonucu siyanotik gözlenen hastalarda derhal oksijen başlanmalı. Hava yolu, solunum ve dolaşım desteklenmeli, monitorizasyon sağlanmalı ve etioloji aydınlatılmalıdır. Tedavinin gecikmesi halinde hastaların hızla kötüleşebileceği unutulmamalıdır. Hastanın stabilizasyonu ile birlikte alınacak ayrıntılı anamnez tanı için oldukça önemlidir. Önceden var olan yapısal akciğer veya kardiyak hastalıklar, solunum sıkıntısı pulmoner ödem ve santral siyonuzun esas sebebi olabilir. Diğer taraftan ateşin eşlik etmesi fenomeni epiglottit, kurup gibi enfektif süreçleri ve septik şoku ön plana düşmemize yardımcı olur. Uzamış inspiryum, tripod pozisyonu, stridor, afoni, ses teyitlikleri, supra sternal retraksiyonlar üst hava yolu obstrüksiyonunun önemli bulgularındandır. Hastalarda solunum çabasının azalmış olması nörolojik bir duruma veya ilaç intoksikasyonuna bağlı santral solunum depresyonu düşündürebilir. Siyanoz her zaman endişe verici bir bulgudur. Siyanozla gelen hipoksik hastada solunum sesleri ve kardiyak odaklarının dinlenilmesi önemlidir. Eğer kardiyo ve ve ritmi yoksa, vasküler ve metabolik hastalıklar ekardiyo edilememekle birlikte solunum yolu patolojilerine odaklanmak faydalı olacaktır. Anormal kalp seslerine eşlik ettiği santral siyanozla gelen asada EKG PA akciğer çekilmelidir. Bunlardaki anormallikler kalp yetmezliği veya konjenital kardiyak patolojileri düşündürür. Tokal bağımlı konjenital kalp defekti şüphesinde ekokardiyografi ile kesin tanı ve tedavi belirlenene kadar prostaglandin E1 uygulanmalıdır. Hasta santral olsun, periferik olsun, çok bulguları ile birlikte yani taşikardi, hipotansiyon, filiform nabız, sianotik ise bozulmuş dolaşım, volüm, yüklenme değerlendirilerek izotonik solüsyonlar ve inotrop desteklenmesi gerekir. Bilinç durum değişikliği ve sianoz ele gelen hastalarda travma, nöbet, İntoksikasyon ve metabolik bozukluklar ön planda düşünülmelidir. Hava yolunu koruyamacağı düşünülen hastalar entübe edilerek solunum desteklenmelidir. Bu yazımda siyanoz ile gelen pediatrik da olası tanılar ve stabilizasyonda yapılması gerekenleri kısaca aktarmaya çalıştım. Yeni okumalarda görüşmek üzere. <gülüyor>